0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez de très belles fêtes de fin d'année. Et c'est pour moi l'occasion de vous souhaiter sincèrement tout le meilleur pour cette fin d'année, mais aussi évidemment pour l'année à venir. Ce podcast entre deux mondes, il vient tout juste de fêter ses deux ans, et du coup c'est aussi l'occasion pour moi de vous remercier à nouveau de votre écoute, de vos commentaires, de vos partages, de vos encouragements à continuer dans cette direction. Pour ce second anniversaire du podcast, j'ai souhaité, une fois n'est pas coutume, vous parler ou vous reparler d'un livre que j'ai beaucoup mentionné à travers ce podcast. Livre qui pour moi est une vraie référence, presque même un refuge, dans lequel j'aime à me replonger pour épuiser de l'espoir. Ce livre, c'est « Conversation avec Dieu » de Neil Donald Walsh. Alors ce livre, si vous le connaissez, vous savez qu'il se décline en trois tomes. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler spécifiquement du premier tome, parce que, selon moi, c'est celui qui nous apporte les enseignements les plus importants. Commençons par remettre les choses dans leur contexte et vous parler de l'auteur. Neil Donald Walsh, au moment où il va écrire ce livre, c'est-à-dire en 1993, c'est un homme américain d'une cinquantaine d'années qui traverse une crise profonde, une sorte de crise existentielle. Des problèmes de santé, des problèmes de travail, des problèmes sentimentaux, des problèmes partout dans sa vie. Pour faire simple, rien ne va plus dans sa vie. Et cet état, il génère chez lui une sorte de colère profonde, de sentiment d'injustice, qu'un soir, il va déverser dans une lettre qu'il adresse tout simplement à Dieu. Avec tout ce qu'on peut imaginer de colère, pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi, pourquoi est-ce que la vie est aussi injuste, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, etc. Et ce qui est évidemment assez fou, c'est qu'il va, suite à cette lettre, commencer à recevoir les réponses de Dieu. Et ces réponses, il les reçoit via son stylo qui se met à écrire. Et donc ce livre, ces trois tomes, ils vont progressivement prendre forme grâce à cette canalisation. Ce premier tome dont je souhaite vous parler, il se focalise sur l'individu, sur le sens et les défis d'une incarnation. Le premier message important qu'il met en avant concerne justement ce fameux Dieu. Il nous explique en détail le concept de l'unité. En clair, nous sommes tous un, nous sommes tous ce Dieu, en totalité, parce que nous avons tous en nous cette étincelle divine. Dieu est à la fois tout ce qui existe et tout ce qui n'existe pas. Ce fameux Dieu qu'on appelle autrement la source ou le créateur, comme on le souhaite, il s'est divisé en une quantité infinie d'âmes. Et ces âmes, elles ont pour mission d'aller faire l'expérimentation de qui est vraiment Dieu. Car, et je vous le dis souvent, quelle meilleure manière de se connaître véritablement que de faire l'expérience de tout ce que nous ne sommes pas. En l'occurrence, ce Dieu, cette source, elle est amour avec un grand A. Il a donc créé un champ d'expérimentation, parmi d'autres, qui s'appelle la Terre, dans lequel on va pouvoir expérimenter l'inverse de l'amour, à savoir la peur. C'est la fameuse polarité amour-peur, et je vais y revenir. Mais pour faire l'expérience de cette fameuse peur, c'est-à-dire l'inverse de qui on est vraiment, eh bien il a fallu ajouter un paramètre qui s'appelle le voile de l'oubli. Ce voile de l'oubli, il nous permet de nous identifier à l'ego, c'est-à-dire au personnage incarné dans cette pièce de théâtre et d'aller explorer à fond chaque expérience de cette fameuse peur, dans le but de finir par comprendre qui nous sommes vraiment, à savoir l'amour. Donc quelque part, nous partageons absolument tous un but commun, nous incarner sur cette terre, nous laisser conditionner par la lourdeur de tout ce qui peut exister, de toutes les expériences qu'on peut y réaliser, pour finir par revenir véritablement à soi, c'est-à-dire s'extraire de ce conditionnement et atteindre cet amour. Et comment on fait ça Eh bien il explique ça très simplement. Je cite, « D'abord, tourne-toi vers la pensée la plus élevée à propos de toi-même. Imagine-toi tel que tu serais si tu vivais cette pensée chaque jour. Imagine-toi ce que tu penserais, ce que tu ferais, ce que tu dirais, et comment tu répondrais à ce que feraient et diraient les autres. Vois-tu une différence entre ces projections et ce que tu penses et dis maintenant ?» Un second message clé qui est mis en avant, c'est le fameux libre-arbitre de l'âme. incarné ou pas qui revient à dire en l'occurrence que quand nous sommes sur Terre et que nous avons planifié notre parcours d'incarnation avec des expériences par lesquelles nous devrons, quoi qu'il arrive, passer, celles-là on ne peut pas les éviter, eh bien il y aura une certaine liberté pour d'autres expériences et aussi pour décider quelque part à quel rythme nous allons aller d'expérience en expérience et ce que nous allons en tirer. Point extrêmement important, Dieu n'intervient pas dans ce processus. Il est observateur et il est sans aucun jugement. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'amour et de son inverse, la peur, et je vais y revenir parce que c'est le troisième grand message. Dans ce livre, il est clairement indiqué qu'il n'y a que deux émotions dans le langage de notre être incarné. C'est l'amour et son inverse, la peur. Toutes les autres émotions sont quelque part des sous-catégories de ces deux émotions, Libre à nous de nous orienter vers l'une ou vers l'autre. Un quatrième message clé qui vaut pour le coup sur cette terre, mais aussi selon ma compréhension dans les autres dimensions, c'est la notion du processus créatif. Nos pensées et nos paroles créent notre propre réalité. Et c'est assez difficile de s'en rendre compte au quotidien parce que, quelque part, il y a une sorte de délai entre ce qu'on pense, ce qu'on dit, et ce qui va se produire dans la matière. Pourquoi Parce que cette terre, ce champ d'expérimentation de l'âme, il possède une fréquence vibratoire assez basse. Et qui dit fréquence vibratoire basse, dit densité importante. Et donc le temps et l'espace sont allongés. Alors qu'à l'inverse, quand vous remontrez sur les plans supérieurs, là où le temps n'existe pas, eh bien vous pourrez créer votre réalité de manière immédiate. Je pense à quelque chose, il se matérialise immédiatement devant moi. Quand on parle de pensée et de paroles qui créent notre réalité, il faut préciser que ça s'entend au niveau individuel autant qu'au niveau collectif. C'est ce qu'on appelle les fameux égrégores de pensée qui vont eux-mêmes pouvoir créer des événements mondiaux. C'est la manière d'accueillir, de vivre ces événements, qui vont nous permettre de créer la réalité qu'on souhaite et de faire évoluer notre âme. Parce qu'au final, c'est bien ça l'objectif, accumuler un maximum d'expériences aussi diverses que variées que nous allons synthétiser en tant qu'âme et qui nous permettront d'avancer sur le chemin de la compréhension de qui nous sommes vraiment. Le cinquième message important, il concerne nos sentiments, qui sont ce qu'il appelle le langage de l'âme. Si nous voulons savoir ce qui est vrai, pour nous, par rapport à une chose précise, il nous suffit d'observer comment on se sent par rapport à cette chose, le sentiment, en tant que langage, il ne ment jamais. Alors que les paroles, elles, elles peuvent refléter le langage de la tête de l'ego qui va être influencé par la peur. Évidemment, tout ce que je viens de vous raconter n'est qu'un co-résumé, pas du tout exhaustif, des enseignements que nous apporte ce livre. Personnellement, ce livre, il a été une étape importante dans mon éveil et ça reste, comme je le disais en introduction, une référence pour moi. C'est notamment un livre que je trouve rassurant, qui donne beaucoup de sens à ce que nous sommes, à ce que nous vivons quotidiennement. Et Dieu sait, c'est le cas de le dire, que parfois en observant ce monde, on peut être tenté de le rejeter et de s'enfermer dans sa grotte. C'est donc pour moi une manière d'observer le monde avec un autre regard, avec ce fameux recul qui vous permet de comprendre la justesse de toute chose. Je vous souhaite une bonne lecture, je vous remercie pour votre écoute fidèle et vous donne rendez-vous pour le prochain numéro du podcast « Entre deux mondes » et dans ce numéro, je vais aborder les accompagnements subtils dont on peut bénéficier lors d'une incarnation sur Terre.